0: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Geleneksel kültürlerde veya daha doğrusu toprağa ve doğaya bağlı kalıp endüstri devriminin sözde nimetlerinden faydalanamamış toplumlarda kokulara ait yargılar ister olumlu isterse olumsuz olsunlar yiyeceklerin kokuları referans alınarak oluşturuluyor. Aslında bu işin başı da zaten böyle ve insanoğlunun yaşam macerasının başlarında Koku duyusu hangi yiyeceğin yenilip hangisinden uzak durulması konusunda bir uyaran olarak hayati bir görev yapıyor. Koku duyusunun zaman içinde başka koku kaynakları ve onların yorumlanmalarına evrilmesinden Nispeten uzak kalan ve bizce tırnak içinde vahşi kültürlerde bu yiyecek kokusuyla kokusal kanaat oluşturma olayı hala süre geliyor. Yiyecek kaynaklarının kokuları derken burada bir kısıtlama yok ve söz konusu yiyecek kaynağı bitkisel bir yiyecek olduğu gibi hayvansal kökenli bir yiyecek de olabiliyor. Taro mesela bizim uzak olduğumuz bitkisel kaynaklı bir yiyecek Güneydoğu Asya ülkelerinde yetişiyor ve özellikle kök yumruları ve soğanları yiyecek maddesi olarak kullanılıyor Sadece kök ümruları ve soğanları değil, yaprakları da aynı bizim ıspanak yapraklarını kullandığımız gibi yer buluyor bu bölgenin mutfağında. Düzenli tarıma geçilmesi döneminden beri ekilerek üretildiği düşünülen oldukça eski bir sebze. Sebzeliğin ötesinde başka kültürlerde süs bitkisi olarak da yer alıyor. Ancak bu görevi üstlendiğinde adına fil kulağı deniyor. Taro ateşte çevrilebiliyor veya kaynatılabiliyor ve bu işlemlerin herhangi biri gerçekleştiğinde içeriğindeki doğal şeker açığa çıkarak aromasına tatlı ve bademsi bir hava veriyor. Nişastası bebek besini olarak kullanılmak üzere öğütülebiliyor ve keza yaprakları da A ve C vitamin açısından oldukça zengin ve protein değeri olarak mısırdan misliyle fazla protein içeriyor. Papua Yeni Gine'de yaşayan yani taronun başlıca besin kaynaklarından biri olduğu bir coğrafyada yer alan Wamira kabilesi de bu taro bitkisinin sadece piştiğinde ortaya çıkan kokusu nedeniyle kokuyla ilişkili olmadığına Aynı insanlar gibi tarolarında kimi kokuyu olumlu, kimini de olumsuz bulduklarına inanıyorlar. Taro bitkisinin bu varsayılan kokusal tercihleri, Wamira kültürü içinde insan ve hasadını yaptığı ekin arasındaki ilişkinin de tarifini oluşturuyor aynı zamanda. Wamira tarım anlayışına göre doğal dengeyi bozacak herhangi bir zirai uygulama, taronun varsayılan koku alma duyusu açısından irdelenerek açıklanıyor. Yani kısaca vamiralar diyorlar ki eskiden toprağı kabartmak ve eşelemek için tahta çubuklar kullanırdık ve o zaman her şey normaldi taro da boldu. Ancak şimdi metal ziraat aletleriyle eşeleniyor toprak ve bunlardan bazıları da nemlenerek paslanıyorlar. Bu paslı metalin kokusu taroları rahatsız ediyor ve kaçırıyor. Bu nedenle de artık eskisi kadar taro yetiştiremiyoruz. Vamira inanışlarına göre taroların hoşlanmadığı tek koku paslı metal kokusu değil. Onlar yağlı maddelerin yani et, hindistan cevizi, sabun veya tuzlu maddelerin yani balık, yosun veya adet kanının kokusundan da hoşlanmıyorlar. Yağlı maddeler olarak saydıklarım vamiralar için eril, tuzlu maddeler olarak saydıklarımsa dişil kokular olarak biliniyor. Bu anlamda bakıldığında bu kokuları bir taro tarlasına taşımak insan doğurganlığıyla bitki doğurganlığını birbirine karıştırmak anlamına geliyor. Yani insanın türemesiyle bitkinin üremesi kavramları birbirine giriyor ve bu da kokular vasıtasıyla tarolar tarafından algılanıyor. Bu durumda da elbette tarolar bu karmaşanın içinde yer almak istemeyip kaçıyorlar ve sonuçta gene olan oluyor, taro verimi azalıyor, vamiralar da gün geçtikçe daha az taro tüketebiliyorlar. Yani vamiralar aslında çok da komplike bir şey istemiyorlar, her şey ait olduğu yerde kalsın ve maddeler dolayısıyla kokuları birbirlerinin içine girmesin, biz de aç kalmayalım diyorlar. O yaşam alanlarının az ötesinde Trobriyan adalarında yerel besin kaynağı olarak çok önemli bir bitki var ve ismi Yam. Daha önce bir yayında çok çok kısa bahsetmiştim bu patates benzeri bitkiden ve bu bitki de bize oldukça yabancı. Gerçi iki hafta önce Carrefour'daki sebze meyve reyonunun egzotik meyveler bölümünü dolaşırken uçuk bir fiyata yam satıldığını görmüştüm orada ama kim alır ve kim yer bilemem. Muhtemelen çoğumuzda ismini duymamışızdır bu yiyeceğin ve cümle içinde kullan kurabileceğimiz en karmaşık cümle ben yam gördüm cümlesi olur. Yam da taro gibi nişasta ...hastalı ve patates benzeri yumrulu bir bitki ve kızartılabiliyor, fırınlanabiliyor, haşlanabiliyor hatta rendesi bile tatlılarda kullanılabiliyor. Her koşulda pişirmeden yenmiyor çünkü bitkinin içeriğindeki bazı moleküller mide bulantısı yapabiliyor. Ayrıca çiğ halde yamın ciltle teması, fazla teması tarişe yol açabiliyor. Bu nedenle en yaygın kullanımı en kolay pişirme yöntemiyle oluyor ve aynı patates gibi bol bol suda haşlanarak yeniyor yam. Basit ve kolay yetişen bir bitki ancak oldukça zengin bir besin değerine sahip. Bol bol C ve B 6 vitamini, potasyum, manganez ve lif içeriyor. Sodyum ve doymuş yağ oranında oldukça düşük. Potasyumu zengin, sodyumu az bir gıda maddesi olarak İnsan vücudunun metabolik dengesi için oldukça hoş bir katkı oluyor haliyle ve gerek kalp rahatsızlıkları gerek osteoporoz yani kemik erimesine karşı vücuda direnç kazandırıyor. Düşük bir glikemik endeksi var bu da demek ki bünyemiz için kalıcı ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı obezite ile diyabet sorunu olanlar için de Oldukça uygun bir gıda. Tamam bir sürü faydası var ama bize yani burada yaşayanlara ne faydası var? Hiçbir faydası yok çünkü biz yam yetiştirmiyor ve tüketmiyoruz. Ancak biz nasıl buğday ve ekmeği önemsiyorsak trobriyan yerlileri içinde yam buğday kadar önemli. Zira en önemli yerel besin kaynakları bu bitki. Gene aynı vamiralar ve taro örneğinde olduğu gibi trobriyanlılarda yam bitkisinin çok duyarlı bir koku alma yetisine sahip olduğuna inanıyorlar. Onlara göre her türlü yemek pişirme kokusu yamları rahatsız ediyor. Zira kendilerinin de pişeceklerine akıllarına getiriyor bu kokular. Bu nedenle yamların depolandığı alanlar içinde yemek pişirme kesinlikle yasak. Ola Olaki yerleşim birimlerinde günlük kullanım için bir miktar yam var ve bu mekanlarda da haliyle yemek pişiyor. Bu durumda o yamlar yemek pişirmenin saldırgan kokusundan korunmak için Hindistan cevizi yapraklarına sarılıp sarmalanıyorlar. Malay Yarımadası'ndaki batek negritolar içinse mevsimlik meyveler beslenme tablosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bölgede aslında o kadar çok meyve yetişiyor ki bir batek başka hiçbir şey yemeden 2-3 ay sadece meyveyle beslenerek yaşayabiliyor. Bu bolluğu sürdürebilir kılmak içinse Meyvelerin çiçek açma mevsiminde Batekler toplanıp meyve şarkıları Söylüyorlar. Tabi ben şarkı diyorum Ama bu bir anlamda uhrevi Bir amaca hizmet ettiği ve bu yönde Bir talebi dile getirdiği için ilahi demek daha doğru olabilir Öyle veya böyle her meyve için ayrı şarkı veya ilahi Söyleniyor. Bu sözlü müziklerin içeriği genelde o meyvenin Ne kadar lezzetli ve çekici olduğuna Dair söylemler bulunduruyor Ki ruhlar bu şarkıları Duyup daha fazla meyve taburcunu Açılmasına sebep olsunlar. Ola ki bu müzikli ayin sırasında ortamda bir şaman mevcutsa o da transa girip ruhlar alemine küçük bir seyahat yapıyor ve geri dönerken de eli boş dönecek değil ya yanında olana ilave birkaç meyve çiçeği veya tomurcuğu müjdesi de geliyor beraberinde muhteremin. Mevsimin ilk vahşi meyveleri dallarda kendini gösterip toplanmaya başladığında meyve ağaçlarının altında tütsüler yakılıyor. Bu tütsülerin yakılma sebebi ise şamanın ziyareti sırasında ona ek tomurcuk sözü veren ruhların bu sözü tutmuş olmalarına karşılık onlara kokuyla bir anlamda ödeme yapmış olmak. Eğer bu koku sunumu yani meyve ayarın ağacın altında tütsü yakılması olayı gerçekleştirilmezse o ağaca meyve toplamak için çıkan batek negritonun ağaçtan düşeceğine ve sakatlanacağına inanılıyor. Batek negritoların meyvesi bol ve sadece meyveyi yerek bile beslenebiliyorlar ancak tek besin kaynakları da elbette meyveler değil. Bol bol ve elbette vahşi halde maymun, sivet, sincap ve bambu faresi avlayıp onların etini de bir güzel lüpletiyorlar. Ancak bu avlanma olayı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Ava çıkan batek üzerinde hiçbir şekilde hayvan derisi veya tüy falan bulundurmuyor. Zira bu hayvansal malzemenin kokusunun avı korkutacağına inanılıyor. Bu kuralın tek istisnası cibon denilen maymun türünü avlamaya gidilirken süs olarak eskiden avlanmış cibonların kemikleriyle vücutların süslenmesi. Bu cimon kemiklerinin kokusunun diğer cibonları meraklandırarak av alanına çektiği ve üflemeli okatan ok aletlerinin menziline dahil ettiği düşünülüyor. E başa ne gelirse sebeplerinden biri de meraktır elbette ve kemiğin kokusunu alan jibon maymunu da menzil içine girdiğinde ağza götürülerek içine hızla püf diye üflenilen borudan fırlayan okun hedefi oluveriyor. Bazı hayvanlar özellikle de kaplanlar bateklere göre aslında hayvan değil de hayvan kılığına girmiş ruhlar. Bu gibi durumlarda borudan üflenen minik oklar pek işe yaramıyor. Ancak eğer o borunun içinden ok değil de tütsü dumanı üflenirse bu kez hayvan kılığındaki ruhun insan formuna dönüştüğü ve sihirli yeteneklere kavuştuğu söyleniyor. Sırf bu nedenle batekler ava giderken böyle bir durumla karşılaşma olasılığını da göz önüne alarak bellerindeki av torbasının içinde tütsüler bulunduruyorlar. Burada küçük bir saptama yapayım. Tütsü denince illa çubuk halinde satılan Hint veya Çin menşeli tütsüler gelmesin aklınıza. Bizim İstiklal Caddesi'nde bol bol örneğini gördüğümüz bu tütsü çeşidi dünya üzerindeki tek tütsü yapma şekli değil. Bazen de kokulu nebat ve ağaç reçineleri ezilip macun haline getirilerek veya hiç macunlaştırılmadan karışım halinde yakılarak da tütsü anlamını kazanabiliyor. Bateklerin tütsüsü de bu ikinci saydığım şekilde oluşmuş kokulu bitki Öyle veya böyle benim anladığım şu maymun, sincap, sivet ve fare gibi küçük hayvanları üflemeli oklarıyla başarıyla indirebilen bu batekler kaplan gibi iri gövdeli bir hayvanı aynı yöntemle devirmeyi başaramayınca buna başka anlamlar atfederek onu önce insan sonra da sihirli güçlere sahip bir olguya dönüştürüveriyorlar. Bunu yaparken de araya tütsü dumanı üflemek gibi bir ritüeli sıkıştırıveriyorlar. Bu çok uç bir örnek olabilir ancak unutmayalım ki dünyanın başka bölgelerindeki en gelişmiş telakki edilen toplumlarda bile açıklaması yapılamayan olgulara böyle metafizik anlamlar yüklemek, ve bu anlamları da çeşitli ayin ve ritüellerle süslemek son derece olağan. Efendim dilerseniz burada kısa bir kahve molası verip sonrasında devam edelim. Yantirsen'in Amelie filmi için yaptığı müziği dinliyoruz. Le Jour Trist.
1: And bury your heart in the sand. Hard not to make up plans and claim that you, you care. All along, And life must go on. It's hard, hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry. What? Every idea that you've tried has been wrong But you must carry on It's hard, but you know it's worth the fight Cause you know you've got the truth on your side When the accusations fly, hold tight Don't be afraid of what I'll say Who cares what cowards think anyway They will understand One day One day It's hard Hard when you're here all alone And everyone else has gone home how until you're right from wrong When all objectivity's gone And it's gone But you still carry You, you are the only one left, and you've got to clear up this mess. You know you're end up by the rest, bitter, twisted, and lost. You stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. Cause you know you've got the truth on your side When the accusations fly all time Don't be afraid of what they'll say Who cares what cowards think anyway They will understand why
0: Videonun yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Yantir Sen'in Ameli filmi için yaptığı müziği Le Jour Twist'i dinledik. Kolombiya'daki Desanalar için avcılık çok önemli bir ritüel ve bu ritüelin içinde de koku öğesi çok fazla yer alıyor. Desanalarda avlanmasına izin verilenler sadece erkekler ve bir erkek de bu görev için gerekli törensel hazırlığı çocuk yaşlarından itibaren yapmaya başlamak zorunda. Erkek çocuk henüz ergen olmadan önce sürekli ve artan dozlarda aromatik ve tırnak içinde sihirli bitkilerin suyunu içiyor ki vücudu bu uygulama sonucunda o bitkilerin kokusuna doysun. Ergenliği geçti ve ava çıkacak bu kez de aynı kokulu bitkilerle hem vücudunu hem de silahını ovuyor. Bitkilerin avcının vücut ve silahına sinmiş kokusunun avlanacak hayvana çekici ve dostane geldiği düşünülüyor. Ancak kokulanmanın tek sebebi bu değil ve gene vücut ve silahtan yayılan kokunun avdan kurtulsa bile hayvanın üreme gücünü arttırarak avlanacak hayvan miktarını uzun dönemde çoğalttığına inanılıyor. Evvela ergenlik öncesi oğlan çocuğu tarafından içilen daha sonra ava giderken vücuda ve silaha sürülen kokulu bitkiler aslında desana erkeklerinin kadınlarını cezbetmek için kullandıkları bitkilerin yakın benzerleri. Bunun sebebi ise desanaların hayvanı avlamakla dişiye kur yapmak yani çiftleşmeye giden yola adım atmayı benzer faaliyetler olarak düşünmeleri. Zaten bu durum kullandıkları lisanda da kendini belli ediyor zira avlanmak için kullandıkları terim "vaymera gametatari ve bu "vaymera gametatari teriminin onların dilindeki tam karşılığı hayvanlarla aşk yapmak. Bir parfümün arzulanan kadını arzulayan erkeğe çektiğine nasıl inanılıyorsa aynı şekilde kokulandırılmış avcının da avı kendine çektiğine inanılıyor. Her ikisinde de hedeflenen sonuç aynı üreyerek ve beslenerek desanaların yaşam döngüsünün sürekliliğini sağlayabilmek. Desana avcısının ava giderken kendini kokulandırması olayını biraz daha deşeyim istiyorum. Neden? Çünkü burada hedefe yönelik kokulu uygulamalardaki farklılıklar bu kültürün toplumsal normlarına ilişkin bazı başka gerçek zeka örneklerine de işaret ediyorlar. Başarılı bir avlanmayı sağlayabilmek için mevcut ve geniş aromatik bilki yerpazesinden Vücuda uygulama yapmanın ötesinde besin olarak nelerin tüketileceği de avlanması düşünülen hayvana yönelik olarak bazı önemli ayrıntılar içeriyor. Biz nasıl biliyorsak onlar da deneme yanılmayla biliyorlar ki vücut kokumuzu oluşturan etmenlerden biri beslenme rejimimizdir. Yani bizden uç bir örnekle açıklayayım sarımsak veya pastırma yediyseniz vücudunuzdan yayılan koku bu gıda maddelerinin ...baskın özelliğini veren koku moleküllerinden izler taşır. Sadece kuru cildiniz değil, nefesiniz, teriniz, idrarınız hatta dışkınızda bile... ...bu tükettiğiniz gıdaların kokusal izlerine belirgin olarak rastlanır. Siz modern yaşam içinde bunu maskelemeye çalışırsınız... Ancak az önce belirttiğim üzere desana bilekis bunu öne çıkarabilir ki avlayacağı hayvana yönelik bir çekim sinyali oluştursun. Yani kısaca desanalı avcı vücuduna aromatik bitkiler sürerken av öncesi dönemde de beslenmesini buna uygun düzenlemekten geri kalmıyor. Eğer avlanacak olan iri, güçlü kokusu olan ve siyah tabir edilen tapir veya kokulu yaban domuzu gibi bir hayvansa Av öncesi öğünlerinde istep pişmiş et ve kırmızı biber yiyor. Bu sayede de bu gıda maddelerinin miskimsi kokusuyla bu siyah tabir edilen hayvanlara daha cazip gelmeye çalışıyor. Ola ki avlanmak istenen hayvanlar bu saydıklarım değil de kahverengi tabir edilen daha hafif kokulu ve küçük armadillo falan gibi hayvanlar. Bu kez muhteremimiz sadece ve sadece haşlanmış gıdalar tüketerek ve avdan saatlerce önce burnuna, İçinde kırmızı biber bekletirmiş, sular çekerek kusturucular içerek vücudunu kuvvetli koku kalıntılarından temizliyor. Hafif ve haşlanmış gıdalar yiyerek kusarak ve burnunu temizleyerek bir anlamda arınmaktaki amacı vücudunun nispeten daha temiz kokmasını sağlamak ve zaten kendi vücut kokusu da düşük değerde olan hayvanın rahatsız olmasının önüne geçmek. Bitti mi? Bitmedi. Ava giderken avcı bol bol tütün içiyor ve dumanını da avlanacağı bölgeye doğru üfürüyor ki av alanı etrafında hayali bir sınır çizsin. Bu sınırın kokulu çiti de İstenmeyen hayvanların, mesela zehirli yılanların vesaire av alanına girmesinin önüne geçsin. E hazır cigarayı tüttürürken dumandan silahları da nasipleniyor ki hayvanın gövdesine girdiklerinde daha da derine gidip çok daha ölümcül olsunlar. Avcı Bey üzerine düşeni yaptığı ama sadece onun mu görevi av için hazırlanmak? Hayır bir de Şaman Bey var unutulmaması gereken elbette. O da bir anlamda dini kimlik taşıdığından ve kabilinin önde gelenlerinden olduğundan desanaların yaşam döngüsünün sürekliliği sağlamak için bir şeyler yapmak zorunda. Peki ne yapıyor Şaman Bey? Efendim beyefendi de var olduğuna inanılan doğaüstü güçlerini bu av seferinin hizmetine sunuyor elbette. Öncelikle avlanması istenen hayvanların av bölgesini teşrifi için bir takım uygulamalar yapıyor. Mesela taze kesilmiş çimenleri yığıyor. Av alanına mis gibi kokularıyla bu yetmiyor. Alandaki su birikintilerini de ananas dilimleriyle aromalandırıyor. Yani tabiri caizse oltanın ucuna kendince cazip olan yemi elinden geldiğince o da takmaya çalışıyor. Zaten şaman ifadesinden de bu belli ve ona göre bu uygulamalar sonucunda av alanı cazip yiyeceklerle dolu bir cennet haline geliyor. Şimdi bir düşünün avcı ya hayvanına göre cazip gelecek kokulara bürünmüş... Ya da gene hayvanına göre kendini olabildiğince kokudan arındırmış. Üstüne de bölgeye cazip gelecek kokulu tuzaklar kurmuş. Şimdi garibim hayvan buranın yiyecek vs. nefis kokularla bezenmiş bir cennet olduğunu ve avcının da kendisine ihtimamla bakacak ve besleyecek bir yaratık olduğuna inanmasında ne yapsın? Öyle oluyor zaten ve hayvan pat diye bölgenin cazibesine kapılıp av mensiline giriyor. Geyik veya tapir her neyse hayvan avlandı. İlk yapılan hayvanın dilinin hemen kesilmesi ve gömülmesi, gömülmüş dilin olduğu toprağın üzerine de bol bol tütün dumanı üflenmesi oluyor. Bunda amaç ölen hayvanın sağ kalan hemcinsleriyle irtibat kurmasını ve dolayısıyla sürü halinde gelecek bir intikam saldırısının önüne geçmek. Biraz geri dönerek anlattıklarımıza bir kez daha bakalım müsaadeniz olursa ve o edelim hep beraber. Bugün baktığımız kültürlerde hayvan ve bitkiler sadece insanlarla ilişkileri açısından değerlendirilmiyorlar. Aynı zamanda bizatihi kendileri de birer insan veya ruhmuş gibi de algılanıyorlar. Bunu yaparken de inanışlarını rasyonalize etmek için kullandıkları araç koku alma duyusu. Örneklerde gördüğümüz gibi Wamira ve Trobriandlılar. Yan veya taro gibi yumrulu yiyeceklere bir anlamda insan vasfı kazandırıyorlar. Çünkü onlara hem koku alma yetisini uygun görüyorlar hem de bu yetenin kullanımı sırasında oluşacak olumlu veya olumsuz yargıların yol atacağı bir davranış şeklini öngörüyorlar. Vamiralar bu zaten bunu açıkça ifade ediyorlar ve taro da insandır diyorlar. Bu durum onlar için yamyamlık gibi bir paradoks da oluşturmuyor. Zira taro bitkisinin insanlık boyutuyla bildiğimiz ve bizden olan insanın boyutu farklı katmanlarda değerlendiriliyor. Batek negritolarsa hayvanların bir kısmının aslında hayvan kılığına girmiş ruhlar olduğuna inanıyorlar. Mesela maymun kılığına girmiş bir ruh çiçek açmış meyva ağaçlarını meyve ağacına yaklaşan kişilerden ki bu kabilenin şamanı bile olabilir, üzerlerine dikenli tomurcuklar atarak koruyabiliyor. Bateklere göre av borusundan tütsü dumanı üflemek, dolayısıyla kokulu bir uyarıda bulunmak hayvanın şekil transformasyonu için yeterli. Bir an için bırakalım bu av, bitki ve hayvanlarla dolu masal gibi ama gerçek olan farklı kültür ve dünyaları başka bir gözlükle bakalım bugün bahsettiklerimize. Nedir bizimle bu insanların farkı? Onlardan farklı olarak bizler batılı uygar insanlarız ve uygarlık macerasındaki muhtelif kırılmalar nedeniyle koku duyumuzu diğer dört duyumuzdan ayrı ve daha geri bir noktada konumlandırmışız. Bu uzaklaştırma deniliyle de duyuyla davranış biçimi arasındaki bağlantıyı da doğru yorumlayabilmekten uzak kalmışız. Bizler için koku kimliğimizin bir parçası değil. Oysa diğer kültürlerde hem insanların hem de diğer hayvan ve bitki gibi canlıların Kimliklerin en önemli parçası koku. Kokulu kimliklerin ön koşulu olarak kabulü ona uygun davranış biçimlerinin geliştirilmesinde beraber getiriyor elbette. Ekili toprağa giren metal aletin reddi yani kolaylık adına ait olmadığı yerde bulunan maddeye itiraz bu davranış biçimlerinin sadece bir tanesi. Bugün anlattığım desanalarda bir başka gelenek var mesela. Bir desanayla diğerinin evlenmesi veya çiftleşerek yeni nesil üretebilmesi için farklı vücut kokularına sahip olmaları gerekiyor. Bu gene bugün bahsetmiş olduğumuz batek neglitolar için de geçerli ve doğumla sonlanacak ilişkinin olabilmesi için çiftlerin vücut kokularının farklı olması bir gerek. Bu vahşilerin bizlerin 1995'lerden beri yapmakta olduğumuz araştırmalara erişimleri yok. Dolayısıyla vücut kokusunun gen haritamızın en bariz göstergesi olduğundan, farklı gen yapılarına sahip bir çiftin çocuklarının daha da güçlü bir gen haritasına sahip olarak, türün sağlıklı devamına katkı yapacak tek çözüm olduğunun bilimsel kanıtlarından habersizler. Ancak bu bilimsel gerçekten habersiz olmaları, Onları bu gerçek koşutunda gelenek ve görenek geliştirmekten geri bırakmamış ve genlerin varlığını bile bilmeden onların habercisi olan vücut kokularından hareketle farklı iki gen yapısının üçüncü ve daha dayanıklı bir gen yapısına ulaşabilmesi için gerekli önlemleri almışlar. Aradaki bazı örnekler çok masalsı veya saçma gelebilir bize ancak bence bırakın avlana hayvanın dilini kesip gömmeyi ve üzerine duman üflemeyi falan bir yana zira inanın ben size bizim uygar yaşamımız içinde de benzer fantazi boyutunda en az 10 örnek sayabilirim. Evet uygarlık yolculuğu sırasında bizler kokunun üzerine örtmüş kendi kokumuzdan utanır ve onu maskelemeye çalışır hale gelmişiz. Bu maskeleme için kullandığımız misk amber veya sivet gibi diğer koku kaynaklarının Tamamen ayrı bir programın konusu yaparız Ama yüzlerce yıl bilim ve teknoloji için atılan adımlar Yapılan yatırımları düşünerek şu soruyu soralım bence artık kendimize Vahşi dediğimiz bu farklı kültürler nasıl oluyor da Bizim milyonlarca dolarlık araştırmalar sonucu ulaştığımız Bulguların koşutunda davranış biçimleri geliştirebiliyorlar Birisi birisine tur bindiriyor bu belli Ama kim kime tur bindiriyor Kim doğayı alt etme sevdası uğruna aslında olduğu yer. Sayıyor. Acaba bunu gerçekten görebiliyor muyuz? Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksim Ozan, koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Veda Dozan